0: 健康红萝卜不剥。为什么卤味不能天天吃？可是我好爱吃卤味，怎么办？别担心，七绝招教你健康吃卤味。很多人以为啊，加热的卤味是用卤汁煮滚的，不像油炸物或者是烧烤物对健康的危害那么高，所以呢，经常就点卤味来吃，甚至天天吃。其实呢，虽然卤味呢比炸物来得健康，偶尔品尝呢，对身体的影响也没有那么大。可是反复加热的卤锅，其实也暗藏着食安危机。本集节目告诉你。乳味暗藏的健康风险在哪里？如果真的好喜欢吃乳味，应该要怎么吃才可以比较健康？我发现其实很多人喜欢吃乳味、欸，哎，其实我也蛮喜欢吃的。嗯，这让我想起一个临床故事，这病人是女生。大概是50岁，一个女妇人。那她是一所大学附近卤味摊的老板，她是单亲妈妈，一个女儿读国中，另外一个女儿呢就准备上大学。家里的经济压力呢有一点大，为了省钱，她就三餐天天吃自己做的卤味。那她想说，卤味也不是炸的啊，也不是烧烤物，而且也可以加很多青菜，应该算是比较健康的一个食物吧。结果你猜猜看，发生什么事？结果呢，有一天他就发现，每次吃完之后呢，手脚关节都很不舒服。那到医院检查呢，医生就跟他说：“啊，你这是痛风。”结果呢，他又做了一次的全身的健康检查，就发现肾脏居然也出现问题。那透过医生转介过来之后呢，我就一问之下才发现，造成他身体问题的罪魁祸首就是他三餐吃的卤味。听完这个临床故事，有没有倒抽一口气？这么可怕！不要紧张，不要紧张，等等呢，就会告诉大家怎么样的点卤味是最健康的一个诀窍。不过在那之前呢，我们还是得先了解，常常吃卤味对身体有什么健康的危害？因为我们在养成某一个习惯之前，总得先明白它的来龙去脉。就譬如我现在跟你说，卤味其实对健康不好。那如果你不知道为什么，不知道为什么哪里不好，你怎么可能会有动机想要去执行，甚至是养成习惯呢？所以呢，我们就先来谈谈卤味进到我们的身体里面，到底会造成什么样的健康问题？首先呢，研究就发现，不管呢是哪一种汤底，卤汁啊，或者是火锅的汤底，甚至是你自己在家里熬煮的汤，只要超过半个小时。煮超过半个小时哦，里面的亚硝酸盐啊、它的钠离子啊、卟啉还有胆固醇等等的溶出物就会变得越来越浓。那大家要知道，亚硝酸盐这种物质呢，它经常会存在这个加工食品当中，还有一些蔬菜里面也会有。那如果跟食物里面的胺、二甲胺进行反应的话，尤其是不新鲜的肉啊、鱼啊等等，都含有这个二甲胺。那你想想看，卤味它里面的肉其实就晾在空气中，甚至是晾在大太阳底下，就很有可能是不新鲜的那种肉类那种蛋白质。那亚硝酸盐跟二甲胺它一形成反应之后，就会形成亚硝胺。那亚硝胺呢，本身就是一种致癌物，特别对于我们消化系统的这个呃危害是特别大的，像是胃癌啊、大肠癌啊，甚至是肝癌，都跟这个亚硝胺是有关系的。那第二个危害呢？大家有没有听过“胆固醇氧化产物”这个名词？胆固醇氧化产物呢？它是由富含胆固醇的食物，像是肉类啊、海鲜、鸡蛋、火锅料等等，经过长时间的烹煮、加热所形成的。而且呢，加热的时间越久。氧化的状况就越糟糕哦。那进到我们的肚子里面呢，就很容易会堵塞在我们大大小小的血管里，造成心血管疾病的问题。甚至有研究有发现，也可能跟神经退化的疾病，像是失智症、帕金森氏症有关哦，而且还与眼睛退化的疾病，譬如黄斑部病变、白内障有关。那第三个呢？啊、呃，我们知道内脏类呢，或者是动物性蛋白质的食物，如果吃太多，很容易会吃进过多的普林。像我们去卤味摊，是不是就有好多的内脏啊？还有火锅料，譬如说鸡心、鸡胗、鸡屁股、大肠、小肠、猪心，还有各式的脚类、各式的贡丸等等的这些火锅料。其实这些食物呢，都富含高量的胆固醇、普林，还有饱和脂肪。然后这时候呢，我们又点了冬粉啊、王子面等等容易吸附汤汁的主食。你知不知道这一餐的卤味你会吃进多少普呤啊？痛风就是这样出现的。而且呢，还有些人会特别去点那种风味比较浓醇的成年老卤。大家有没有听过“成年老卤”这四个字啊？意思呢，就是说将每一次卤锅里面的卤汁保留大概五分之一或者是四分之一， 4, 混在下一次的卤汁来增加这个。呃，卤汁的一个风味，这样的概念呢，就好像是在养老面的面团一样啊，少量的添加在这个新鲜的面包配方当中，那就可以增加这个成品的弹性啊，还有面包的香味。可是呢，应用在卤味的卤汁上面适合吗？大家想想看哦，那里面的亚硝酸胺。胆固醇氧化物、那离子、油脂，还有一些杂七杂八有害健康的东西，就会一直一直的继续跟新鲜的卤汁继续交互作用，继续的流传下去。那这样的状况呢，对健康的危害是非常大的。研究发现呢，只要是乳过富含蛋白质的食物，在重复加热的这些乳汁，就很有可能会产生一种叫做杂环胺的化合物。那这个杂环胺呢，它已经被世界卫生组织列为第一级的致癌物质，具有相当高的致癌性，还有致突变性，而且也会增加肝肾的负担。那我在开头分享的那位女病人呢、啊，她其实就是一摊标榜。成年老卤的卤味摊老板，他就天天吃自己卤的内脏，还有冬粉，结果就吃到痛风，吃到肾脏病。听起来好像很恐怖，不过我跟你说，我把刚刚说给你听的呢，讲给我的亲朋好友听，他们也都说啊，天哪，不敢再吃卤味了。其实啊，在现在这个年头，哪有食物是零风险的？只要你外食呢，就一定会吃到一些有害健康的物质。乳味跟油炸物啊、烧烤物比起来，真的算是相对健康的了。所以，如果以营养师的观点来看呢，只要你不是天天吃，真的不至于立即会对这个人体造成危害。如果你本身呢是那种很爱吃乳味的人呢，以下呢就教大家几个做法，让你能够吃得安心一点。第一个呢，如果你是很爱吃卤味的人呢，建议你一周不要超过一次。那第二呢，尽量点不会吸附汤汁的食物，譬如说蛋白质类呢，就建议你点豆干、传统豆腐、猪腱肉这种的。那蔬菜类就点海带、木耳。或者是玉米笋、杏鲍菇这类的，那叶菜类呢？因为比较容易吸附汤汁，建议就不要点了。不过要提醒大家，虽然叶菜类呢比较容易吸附汤汁，但不代表它是很糟糕的食物，还是比你点火锅料、内脏类还要健康。而主食类呢，就建议你选择像。玉米啊，或者是芋头、南瓜这类富含这种复合性的糖类的主食，不要去选像是王子面、冬粉等等的这些面条，因为这类的面条不仅容易吸附汤汁，也比较没有营养，因为它空有热量嘛。再来呢，你就是避免添加这个调味料。其实我们卤完之后的这个卤味已经蛮有味道了，所以就建议不要在淋上店家提供的调味料啊，或者是卤汁、酸菜。可以加的像是天然的新香料，譬如说像葱、姜、蒜或者是洋葱末这些。那记得哦，留下来的卤汁就是你最后吃完的这些卤汁，也建议不要喝掉，不然真的会太咸哦。吃饭隔天很容易水肿，尤其你本身有心血管疾病的人，可能一餐的卤味，一天的钠含量就爆表了。再来第四个呢，就是你青菜的比例是要最多的，建议蔬菜的量呢要最多。为什么呢？因为里面的膳食纤维，它可以去帮忙中和掉过多的盐分，还有油脂，尤其是水溶性的这个膳食纤维，像是木耳啊，或者是秋葵等等的，它甚至可以去缓和我们血糖上升的这个幅度，还有帮忙吸附一些油脂。那另外呢，像高丽菜、花椰菜。白萝卜、海带、四季豆、木耳菇类，呃，或者是呃玉米笋、金针菇这类的蔬菜呢，啊，都可以帮忙中和掉吃进去过多的盐分，还有油脂。而且这些蔬菜都是属于不容易吸附汤汁的一些蔬菜，是好的选择。那再来第五个呢？蛋白质类呢，就建议是豆制品为主，因为豆制品呢不仅零胆固醇，而且以同样的分量来看，蛋白质的含量还比肉类还要。要高哦，而且还有助补钙、补充大豆异黄酮等等的营养素。如果你刚好是吃素，或者是逢更年期，就很推荐你吃豆制品哦。可是不是所有的豆制品都是好的哦，建议要选择像是小豆干、大黑豆干、板豆腐、湿豆皮之类加工比较简单的这这些豆制品，少吃像百叶豆腐、油炸豆腐、三角油豆腐之类的豆制品。尤其呢是百叶豆腐，根本不能算是豆制品，严格来讲呢是添加各种油脂、糖分添加物的火锅料。再来第六个呢，呃，建议呢应该是要选肉而不是选火锅料。如果呢你想要吃一些嗯肉类的食物呢，就建议你直接选择像猪腱肉、嘴边肉、牛腱瘦肉、鸡蛋、鸟蛋之类。脂肪含量比较低的这些蛋白质类，那就避免猪耳朵啊、猪皮、五花肉、牛五花这类油脂含量比较高的。我们来看一个数据哦，一块的猪腱肉的热量大概是五十大卡，但如果你是吃五花肉哦，热量直接翻倍，大概变成是一百二十大卡。不过如果你选的是猪皮，那就直接攀升到一百七十大卡，大概是三倍之多哦。那另外呢，火锅料也建议你少吃，譬如说各种的角类啊、贡碗啊、星星肠啊、培根啊、腊肉啊，或者是火腿，因为这些热量不仅超高，也很咸，对身体的负担很高。那举例来说呢，像百叶豆腐，很多人都喜欢点这个百叶豆腐，因为味道 Q Q 的，然后也咸咸的、甜甜的。其实呢，它一份的热量呢就超过。215大卡，将近一碗白饭的热量哦。而且贡丸呢，也常常是很多人喜欢的。那它制作的过程中，就是半肥半瘦的这种猪脚肉。而且呢，这种猪脚肉你根本就不知道它到底是不是新鲜的，是不是那种用坏死猪帮你做成的。而且呢，因为含有比较多肥肉的部分，那只要三颗的这个热量就达到快要150大卡。真的不建议你加太多这些火锅料。呃，除了刚刚讲的这个热量的问题之外呢，这个火锅料里面还有含有过多的这个防腐剂啊、色素啊、磷酸盐呐、啊，或者是劣质油等等的添加物，对身体的负担是真的很大，少吃为妙。第七个呢，怎么默默就讲到第七个，也太多原则了吧？好了，我们要讲这个主食到底要怎么挑比较适合呢？这个主食呢，我就建议你尽量选择这种根茎类的主食，像是玉米、芋头、南瓜之类的，因为这类的主食呢，富含膳食纤维，还有植化素，进到我们的体内呢，除了可以补充营养之外呢，也不容易造成血糖的波动。那要少点的是什么？是面食类，因为面食类呢很容易吸附汤汁，虽然它很浓很好吃，可是呢会将乳汁里面不利健康的物质全部都吸饱吸满。那你吃下肚之后呢，等于还是吃进一些胆固醇氧化物、亚硝酸胺等等的这些致癌物。所以呢，就建议你就是点根筋类比较适合。那如果你真的真的就是很喜欢吃面，没有面就活不下去的这种人呢，那我就建议你点像是关庙面、乌龙面或者是蒸煮面，而不是经过油炸的王子面或是祭祀面。那有人问说，那冬粉可不可以啊？可是因为冬粉真的太容易吸附汤汁了，你怕你吃太咸啦、啊，就是不要常常吃。那还有一个常见的问题哦，就是很多人就会问我说：“呃，有时候吃完卤味会觉得哦口好干哦，口干舌燥的，好想要喝水，这到底是什么样的原因呢？”我跟你说，就代表你夹的这个卤味它的口味真的太重了，里面的钠含量太多，导致身体出现一些缺水的一些症状。其实呢，不仅是卤味，不管我们吃进去任何食物，只要你觉得吃完觉得好渴，哦，都代表那里面的钠含量有可能是太高喽。呃，这个时候建议怎么办呢？就建议你。你可以多喝水，同时呢，可以吃一些含钾量比较高的新鲜蔬果，像是香蕉、苹果、奇异果、橘子等等。或者是生菜沙拉来帮助身体来排除这些过多的这个钠离子，或者呢，我们可以过个水，我就很常这样做。譬如说呢，像前阵子就去吃那个铁板烧，那明明就已经跟厨师说哦，我要少盐少油，可是有一些厨师就真的是下手太重了，端上来的菜还是很咸。那这个时候呢，我就会去端杯开水，把菜呢放进去涮一涮，就好像在涮肉一样，然后把上面过多的这个盐分啊、油脂把它烫掉。那也可以顺便去。掉一些不利健康的这些物质，譬如说我们刚刚提到的这个亚硝胺啊，或者是胆固醇氧化物等等。另外呢，还有个问题，就很常被女病人问哦，因为女生呢通常都说啊，我自己在减肥啊，我哪里胖啊，怎么样？所以呢，如果你正在减肥，我在这边就提供一个，如果你要加卤味。有什么样的减肥菜单的组合？大概是300大卡的卤味菜单组合。第一个呢，呃，主食类呢，我们就建议选择这种根茎类嘛。我刚刚提过，那你可以选择玉米一份、绿头一份，那加起来的量大概就是我们一碗一碗饭的那种白饭那个碗的那个大小，大概是8分满的这个量。那蔬菜类呢，就建议可以挑两到三种。那建议呢，就是呃，水溶性的膳食纤维跟非水溶性的膳食纤维都要有。水溶性的膳食纤维就像是黑木耳啊，或者是海带，这两种呢都可以各点一份。那接着呢，再点一份绿色的蔬菜。那尽量呢，我还是建议不要选这个叶菜类啦，因为叶菜类真的比较容易吸附汤汁。建议可以点上是萝卜、红萝卜啊、白萝卜啊，或者是玉米笋啊这些。那蛋白质类呢，啊、呃，就建议你呢，植物性跟动物性的蛋白质各一种。那我就推荐。小豆干可以点三片，那就是瘦的猪肉片就可以一份这样子。那最后呢，要跟老板说卤汁不要加，要记得跟老板说不要加卤汁。那大概这样的组合呢，就是三百大卡一餐的选择。那有病人呢，就曾经问我说：“营养师啊，我就是很爱吃卤味，我就是想要天天吃。”针对这样的人呢，我真的衷心的建议你，就直接买卤味包。很多的超市呢都会有卖那种卤包啊，不然就是你就是去中药行抓，他们通常都会有固定的配方。我自己本身有买过，也自己煮过，其实还蛮好吃的。自己在家里动手做呢，既能满足口欲，又能够吃得安心。最后呢，再来重点整理一下本集的内容。不利健康的部分呢，我就先略过，直接来整理到底怎么吃比较健康的部分。第一个呢，就是卤味虽然不如油炸物、烧烤物那样的伤身，但也不是健康零风险的哦。如果你喜欢吃卤味，建议一周一次就好。那第二呢，尽量点不会吸附汤汁的食物，譬如说像豆干、传统豆腐、猪腱肉这种。那海带、木耳或者是玉米笋、鲜包菇、玉米、芋头、南瓜之类也很建议哦。第三个呢，就是避免添加这个调味料，留下来的卤汁呢也建议不要喝掉，尤其你本身有心血管疾病的人更是要避免。第四，青菜的比例是要最多的，因为里面的膳食纤维可以帮忙中和掉吃进去过多的盐分跟油脂。第五个呢，蛋白质呢就建议您以豆制品为主，建议选项小豆干、大黑豆干、板豆腐、湿豆腐之类加工比较简单的豆制品，少吃像呃百叶豆腐、油炸豆腐、三角油豆腐之类的豆制品。第六。如果你很想要吃肉类的话呢，就建议选择那种脂肪含量比较低的，像是猪腱肉、嘴边肉、牛腱瘦肉、鸡蛋、鸟蛋这些，避免选择像猪耳朵、猪皮、五花肉啊这些，呃，油脂含量比较多的。那火锅料呢，当然能够避免就避免啦。那第七个主食建议选择像玉米、芋头、南瓜之类的天然根茎类，少吃面食类。如果真的真的很想要吃面，就选择。关妙面、乌龙面或者是蒸煮面，而不是经过油炸的王子面或者是鸡丝面。那最后呢，如果觉得太咸的话，就过个热水会更健康哦。以上就提供参考喽。我是营养师陈诗婷，下次见。为什么？为什么？